0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y sobre todo del emprendimiento gastronómico. Eh, hoy les voy a compartir una entrevista bastante importante. Mirad. La semana pasada tuvimos el placer de recibir a Juliana Toro ¿sí? de, la, de la agencia Tabasco para hablar sobre la importancia de competir con una narrativa de definir nuestro ADN y con este ADN eh, definir cosas como nuestra experiencia, cómo comunicamos, cómo creamos estrategias, etc. Y si me siento tan emocionado hoy es porque van a descubrir un ejemplo real de una marca que lleva ya 45 años en el mercado y que precisamente logró adecuar su experiencia, adecuar su comunicación a, a este entorno nuevo y a las expectativas de las nuevas generaciones gracias a la redefinición de su narrativa. Esta marca se llama Repostería El Portal. Nació hace muchos años y... Durante los últimos meses he visto desde muy cerca eh, esta repostería tomar iniciativas que le permitió establecerse, posicionarse de manera fresca, innovadora en el mercado y es por esta razón que hace más o menos dos semanas con Karen, nuestra invitada de hoy, que es la directora de Marca, del portal, hicimos un pequeño encuentro presencial con varios empresarios, con varios emprendedores para escuchar cómo fue esa transición y aprender de ella. Por cosas de la vida, pasa que ese día había comprado nuevos micrófonos, no sabía absolutamente cómo funcionaban, estaba súper embalado y terminé grabando absolutamente nada. Entonces le dije a Karen que mejor. Eh, Rehiciéramos un encuentro esta vez ella y yo virtualmente para grabar la conversación y compartirla con ustedes. Me parece bastante importante, yo sé que durante este semestre les hablé en muchas ocasiones de narrativa, pero es la oportunidad de entender eh, ya en práctica desde el lado del negocio cómo es que una marca puede volver a su esencia, definir un contexto Entender su personalidad y aprovechar de todo esto para crear experiencias, mantenerse proactivo y obviamente aumentar sus ventas. Así que préstenle muchísima atención al contenido que van a escuchar hoy. Se darán cuenta, Karen es una persona muy tesa, también muy dulce, paciente, sabia. Yo creo que tiene muchísimas cualidades, la quiero agradecer por compartir este tiempo con nosotros y aprovecho para felicitar a todo el equipo eh, del portal, eso incluye a José, incluye a Karen eh, y a todas las personas que han creído en, en esta marca, en esta redefinición para darle un futuro aún más sostenible. Chicos, disfruten de este encuentro, espero que les guste mucho. Y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo. Bueno, Karen, antes que todo, gracias, gracias por estar conmigo esta mañana. Eh, voy a dar un pequeño contexto para que las personas entiendan por qué estamos tú y yo en este momento conectados. Eh, el viernes pasado, que fue el 10 de junio, tuvimos un encuentro de empresarios en repostería del portal en, en la nueva sede de Santa Fe. Y durante este encuentro nos explicaste cómo es que el portal pasó de ser una repostería tradicional a una marca moderna. Y yo tenía toda la intención de grabar este encuentro, y había comprado como micrófonos y nada funcionó. Entonces dije, no, sabes que vamos a repetirlo tú y yo, eh, pues digitalmente para que podamos volverte a escuchar y sobre todo compartirlo con la comunidad porque eh, hay, hay dos temas muy importantes que vamos a tocar contigo hoy. Enseguida te voy a, a dejar presentarte. Eh, pero es súper interesante porque tenemos, por un lado, una marca que lleva 45 años en el mercado que sintió la necesidad de, de apuntar también a las nuevas generaciones y transformarse. Y por el otro, es también el esfuerzo de definir muy bien o volver a la esencia de esta marca, su ADN, para preguntarnos cómo nos transformamos, preguntarnos cómo vamos a comunicar en redes sociales, cómo crear estrategias y, y que va conectado con un cuento que siempre compartimos en redes sociales, que es el tema de la narrativa de marca. Entonces es un tema que siento tiene mucho potencial para inspirar a las personas y es por esta razón que te tengo conmigo en el podcast de marketing para restaurantes. Así que, para empezar, cuéntanos primero quién eres, qué haces, quién es Karen, y de ahí iniciaremos con, con esa conversación.
1: Bueno, qué rico estar aquí. Eh, gracias por este espacio, por invitarme a este espacio. Siento muy, muy honrada de que pronto esta información llegue a varias personas, a varias empresas y que pueda ser útil. Eso es lo más importante, que les pueda ser útil. A la manera, en la manera que se pueda reestructurar o no reestructurar que esa palabra muchas veces la he, la he mirado con lupa y no es reestructurar es redefinir Perfecto. es una redefinición de marca yo soy Karen Castrillón soy diseñadora de modas estudié en la colegiatura eh, trabajé para el sector textil gracias a mis suegros que me dieron la oportunidad cuando salí de la universidad a ellos les debo que no me dé miedo hablar en público porque en su momento me tocó presentar muchas colecciones. Entonces, digamos que gracias a mi suegro que me impulsó pues como todo esto. Eh, soy mamá de dos niñas espectaculares. En este momento trabajo para el portal. Anteriormente trabajé para, también para marcas gastronómicas como Santaleña y Milagros. Y bueno muy afortunada con la vida por por lo que me por lo que me pasa siempre soy muy afortunada con lo que hago
0: muy bien bacanísimo tú, tú eres para qué que le te podemos considerar como la directora de marketing de, del portal cierto
1: eh, sí soy la directora de la marca
0: de la marca muy bien bueno vamos a para entrar en materia eh, el, el gran tema que estamos hablando hoy es esa redefinición, como lo llamas, pero yo creo que es importante que de pronto quienes nos escuchan entiendan también cuál es la historia del portal cómo inicio eh, para que tengamos un poquito más de contexto y entender por qué la marca quiso eh, perdón, redefinirse.
1: Exacto. Sí, eh, esa historia siempre la cuento con mucho cariño, porque cuando empecé con el portal me llamó José Fernando él es el gerente del portal y actual dueño del portal, eh, me llamó y yo me sentí súper feliz porque siempre he tenido una conexión especial con el portal. Toda la vida con el bizcocho negro, me recuerda demasiado a mi mamá cuando íbamos a San Diego y nos, nos sentábamos y nos comíamos el bizcocho negro y para nosotros era una celebración, pero no celebración por algo especial sino porque sí. Entonces para mí el portal siempre ha estado, digamos, que en las venas y en el corazón, y, y yo creo que así es para muchas personas, para muchas personas porque ya se vuelve como una marca patrimonio de la ciudad, ya con 45 años es una marca muy querida y eso lo hemos visto cuando hablamos con toda la gente que nos llega, entonces bueno, les voy a contar un pedacito de la historia, eh, cuando me senté con Doña Elena, porque fue lo primero que le dije a José en su momento, qué rico poder hablar con la que creó la marca, porque para mí la semilla o la intención es lo más importante y de ahí empezar a construir lo que encima de lo construido, ¿por qué? porque no es construir algo nuevo o es que yo me lo invento, no, sino que ella nos da la pauta y digo ella es Doña Elena, la fundadora, nos da la pauta para seguir construyendo hacia arriba la marca. Eh, como es una marca ya que lleva tantos años, entonces digamos que tiene una esencia que la identifica muy bien. Entonces para ella fue muy fácil contarme la historia. Eh, fue a finales de los 70 cuando ella empezó el emprendimiento conjunto con su esposo y surgió algo muy lindo porque en esa época ella me contaba que su esposo había quedado sin trabajo y ella es muy devota, muy devota, y muy religiosa, entonces fue a pedirle a la Virgen de Chiquinquirá, y le dijo, te doy 15 días para que me ayudes y me des la luz, de qué es lo que tiene que hacer esta familia para continuar. Hmm. Eh, entonces, bueno, ya ella siguió su vida normalmente, y resulta que en unas vacaciones de sus hijos, ella siempre y de costumbre y de tradición, hacía sus postres y sus bizcochos, para, para su familia en Navidad y en fechas especiales, y así no fueran fechas especiales, también en, en fin de semana, le gustaba mucho como sorprender a sus hijos y a su esposo con unos postres, entonces eh, hizo dos postres y en ese momento llegaban dos personas primos del del esposo y le dijo, ¿qué son esos postres tan deliciosos? Pues se ven deliciosos, ¿qué es esto tan rico? Y ella dijo, bueno, uno es porque me invitaron a mis hijos a unas vacaciones a una finca, entonces debo hacer un regalo a esta familia y otro lo hice especialmente para ustedes. Entonces quedaron sorprendidos de los postres eh, al verlos simplemente, entonces ya el primo le dijo, qué pena, pero esto lo tiene que ver todo el mundo. Entonces yo no sé ella por qué conectó inmediatamente o lo sintió, digo yo, como la respuesta de la Virgen a lo que ella preguntó, necesitamos saber la luz y entonces ella dijo, esta es la respuesta, no necesito nada más. Al otro día el esposo las, ya la estaba apoyando y diciéndole que sí, que iban a hacer entonces realidad esto ya manera de negocio y, y le dijo, pero Elena esto debe de ser bien hecho vamos a salirnos de la casa, entonces empezaron en la búsqueda de un local donde podrían distribuir sus, sus postres y venderlos y, y ella sí tuvo algo muy claro desde el principio que para mí fue el centro de todo y ella me dijo, Karen, eh, siempre lo tuve muy presente y muy claro y es que yo quería venderle a personas que tuvieran el poder adquisitivo para comprar mis postres porque yo soy muy estricta con los ingredientes y no pienso escatimar en nada. Entonces no pienso cambiar una mantequilla por otro ingrediente, no pienso cambiar una harina porque sea más económica por otra harina y así sucesivamente. Entonces ella desde el principio lo tuvo muy claro y yo pienso que en el recorrido que tiene la empresa de 45 años, al día de hoy se sigue manteniendo esa semilla. Bueno, ya empezaron a buscar y el primer local que encontraron fue en, la, en el Parque del Poblado. Era un local muy sencillo, ya me decía pues que lo decoraron prácticamente con lo que tenían en la casa. Adelante se vendían los bizcochos y los postres y atrás se tenía la producción entraron también sus hijos a trabajar pues en esa época estaban muy pequeños pero Federico que, que era el mayor entró a trabajar con ella y la apoyó desde el día cero, Federico también es una pieza importante digamos que, lo que de lo que es el portal hoy entonces bueno empezaron a trabajar, eh, trabajaban parejo porque el punto tuvo una acogida impresionante la gente la buscaba Buscaba sus tortas, obviamente, pues como porque primero eran muy bonitas y segundo el sabor era exquisito. Entonces, digamos que tuvieron muy buena acogida. Tanto es así que después el esposo falleció y, y Federico nos contaba que abrieron hasta el día que él se murió. Pues abrieron hasta ese día. Mejor dicho, ¿cómo les explico? O sea, hasta el día que él se murió, abrieron. Nunca pararon de trabajar. Entonces, bueno, digamos que... Que así surgió, ya luego después de 10 años se consiguieron una socia, ella se llama María Clara, también le impregnó a la marca un toque muy especial en cuanto a la estética eh, y ella hacía unos cheesecakes deliciosos, unas recetas que se fue eh, a, a vivir mucho tiempo o sí, un, un tiempo a, a Boston y se trajo unas recetas porque estudió para hacer cheesecakes. Entonces le dio a esa marca, digamos que este valor eh, y bueno, ya después se consiguieron la casa de la 10, luego llegó la casa de Laureles y así sucesivamente. Entonces esa es como la historia del portal.
0: Muy bien, bacanísimo. Y bueno. Avanzamos en el tiempo y llegamos a las épocas 2020, 2021 22. De, ¿De dónde nació la necesidad de, de revisitar esta historia y, y querer transformarse? Perdón, tengo que ser muy, muy fielo que me dice a redefinirse eh, sí. para, para los consumidores o para pues, la marca tal cual.
1: Listo, entonces llegamos a esta época y ahí, bueno, me retrocedo un poquitico uh -huh. porque es cuando José me llama y yo siento que él empieza a armar como su equipo de trabajo para lo que es el nuevo portal. Entonces es, ven, ayúdame con la marca, porque ella tiene que hablar de manera actual, ¿cierto? Estábamos con un consumidor que nos veía en un top, súper top, y menos mal, porque esa es la bandera que siempre alzamos, o sea, nosotros llevamos muy en alto la bandera de la calidad, que fue el inicio, pues, de, de, esta, de esta semillita. Eh, pero los consumidores... Ya estaban ya se estaban muy muy adultos, entonces cómo empezar a hablarle a una generación que nos interese porque no, no somos los millennials, no somos los jóvenes muy jóvenes, sino que pretendemos que ese consumidor tenga un estilo de vida, un estilo de vida que le guste comprar productos de calidad que le guste poner en la mesa una caja del portal y se sienta muy bien, ¿cierto? Entonces, eh, es más que un consumidor joven o no joven, yo creo que es un estilo de vida, entonces, empezamos ahí, Ya pues yo ya le presenté como mi proyecto de cómo pensaba yo eh, que una empresa se puede redefinir, y bueno, aquí estamos, el, ya el tiempo, él compra la empresa, y digamos que tenemos también más libertades al tomar ciertas decisiones.
0: Muy bien. Voy a conectar con una palabra que nos mencionaste la semana pasada, que fue la de ser atemporal. Es decir, que eh, desde es, ese estilo de vida que has definido, permitiste a la marca no apuntar solo a un mercado que segmentas demográficamente, sino psicográficamente, según sus intereses, según su identidad, etcétera. ¿Por qué para ti eso fue tan importante?
1: Porque la misma marca así lo, lo planteó desde el principio. Es una marca que redefine lo clásico. Entonces para mí es una marca atemporal. Eh, es una marca atemporal y es la frasecita que les dije el viernes. Es una marca atemporal que sé, a ver, que tengo por aquí mi pastelito. Es una propuesta de marca temporal que se mantiene durante el tiempo fundamentada en la raíz. Así fue en su momento cuando hice la investigación, que ese es como el resultado de, de lo que se investigó.
0: Muy bien, a, a, empezamos a hablar de esa investigación precisamente. O sea, eh, esto de, de redefinirse empezó con varias etapas antes de ver el cambio en redes sociales, en el producto, etcétera. ¿Qué nos puedes contar sobre eh, este proceso eh, de investigación
1: como tal? Bueno, este es un plan que yo creo muy sencillo. Son cuatro, cuatro punticos. El primero es la investigación. Ahí yo abarco el ADN, quiénes somos, ¿cierto? que ya si quieres más adelantico lo podemos ir definiendo sí, vamos super. a contar cuáles son esos cuatro puntos y ya después nos metemos en cada uno para que lo sepamos hacer de una. el segundo es la interpretación aquí contengo el storytelling, eh, la conceptualización, la carta de color, el perfil de consumidor, eh, ya después viene el tercero que es espacio de arquitectura es donde empiezo a investigar acerca de Sí, la tendencia arquitectónica que pueda tener el espacio y cómo se fusiona con los colores y su expresión pues, en el espacio. El cuarto es el mercadeo y es el tono o la expresión que se pueda tener frente al consumidor, cómo se comunica eh, la marca frente al consumidor. Entonces, digamos que estos cuatro pasitos son muy simples, pero que son vitales para cualquier para cualquier marca que se quiera redefinir.
0: Entonces tenemos investigación, interpretación, espacio de arquitectura y finalmente mercadeo. Y todo decías, inicia con entender el ADN de la marca.
1: Sí, de ahí parte absolutamente todo. Y les contaba también que era tan fácil hacer este ejercicio cuando se tiene definido el ADN de una marca, porque ya de ahí para adelante todo va a tener una explicación. Ya de ahí para adelante no tienes que pensar tanto en cómo vas a desarrollar un producto, cómo vas a crear un espacio, cómo le vas a hablar a tu cliente, cómo vas a ofrecerle el producto a tu cliente, cómo le vas a hablar a, a, a tu comunidad y a tu comunidad interna, que son eh, para nosotros los magos encargados, pero eh, digamos que los asesores de puntos de venta, eh, los chicos de la planta, bueno, es que es un gran equipo. Entonces, digamos que... Del ADN parte toda la estrategia de comunicación en el espacio y, en, y, y verbal.
0: Muy bien. A agreguemos algo. Yo, eh, eso es vital, lo subrayamos la semana pasada. Vemos a muchos restaurantes que primero crean el negocio y luego la marca y el ADN. Mientras que la regla, o para funcionar muy bien, deberíamos iniciar con este ADN... Eh, puede ser naturalmente por medio del dueño puede ser ya a través de una agencia o una persona que sabe como tú. Pero el punto es que este ADN brinda el contexto, brinda todo lo que la empresa necesita saber para luego crear cualquier cosa, sea un producto, una decoración, un ambiente. Cómo se recluta, cómo se sirve el cliente, cómo se comunica en redes, es la, la semilla decías ahora eh, de este árbol que se va pues, que va creciendo. Dicho lo anterior, sí. ¿cómo se crea o cómo se define eh, este ADN?
1: Bueno, entonces ya el ADN es inicialmente si es una marca que ya existe, yo pienso que lo mejor y lo inicial que deben hacer es lo que hicimos con Doña Elena, que es sentarnos, hablar de eso, del sentimiento y la intención con la que ella creó su empresa, ¿cierto? Eh, y ya después empezar a sacar un, un listado de características, gustos, hobbies, valores. Es como crear una persona. Exactamente cuando piensen en marca, piensen en una persona. Y una persona, como les contaba anteriormente, pues el viernes eh, tiene hasta defectos. Entonces, lo más importante es conocerse, es conocer a esa persona, ¿cierto? Entonces, una de sus características que yo saqué un listadito es alegre, detallista, culta, informada, servicial, sociable, femenina, enfocada, determinada, artista, vanidosa. bueno yo tengo mi listado pero digamos que ya con eso uno cierra los ojos y se empieza a imaginar a ese personaje ya es una mujer ya tiene un montón de características cierto que nos empieza a dar forma pues a la, a la marca eh, los hobbies por ejemplo y recuerden nada de esto me lo inventé yo todo es basado en la historia que me contó doña Elena entonces la música en cuanto a la música los gustos porque tienen una tendencia al arte y a la música muy fuerte. Entonces es música francesa, clásica, brasilera, le encantaba el piano. Es una mujer que le gusta viajar, le, le gusta el arte, la decoración. Es como casi innato de familia, de buena artista. Ella nos contaba también que contó con una fuerte eh, influencia durante toda su vida por su abuela materna, a quien le heredó el muy buen gusto y la buena artista. Entonces, bueno, digamos que el ADN de una marca comienza ahí, comienza investigando esas características y valores, gustos, sentimientos, todo entre más, entre más abarque la investigación, mucho más fácil será para la marca expresarse.
0: Es humanizarla de alguna manera.
1: Sí, yo creo que es un término que es muy actual, pero que ojalá no sea de moda ojalá que se mantenga y no lo veamos como que hay sí humanizar, hay sí humanizar, pero humanizar desde la raíz y mantenerlo.
0: Muy bien, Entonces, tenemos este ADN eh, definido gracias a esta entrevista que, que tú hiciste con doña Elena eh, y de ahí llegamos a la segunda etapa que es la interpretación, me hablabas de storytelling, es decir, Ajá. ahí la etapa es preguntarse, ¿Qué va a decir esta marca? ¿Cómo va a interactuar?
1: Miren chicos, ya a partir de... No es desligarse del uno del otro, sino tener como un hilo conductor. Mm, también lo de los magos, a ver, el storytelling del portal, sí voy a contar.
0: Perdón, ¿te sentirías cómoda de definir qué es un storytelling para la comunidad?
1: Sí, pero es, es pues el storytelling es como la historia que le vamos a contar. Ajá. Uh -huh a los consumidores, es Perfecto. muy fácil ¿cierto? Super bien. entonces eh, ¿por qué sale esta historia antes de decirle cuál es? ¿por qué sale esta historia? esta historia sale, ¿cómo nos vamos a, a expresar frente al consumidor? esta historia nos la contó ya doña Elena que yo la traje a la actualidad y fue que cuando a ella se le expresó la virgen porque para ella fue ese sentimiento entonces yo lo traje a la actualidad como magia para mí la empresa se creó a través de magia porque ella lo sintió entonces digamos que a partir de ahí yo creo algo que se llaman los magos nosotros vamos a hacer magia ¿cierto? a despertar en todos los consumidores esa chispa de luz que cada ser lleva adentro y es creer en sí mismos y para ella fue muy fácil decir ah por aquí fue, la Virgen ya me dio una respuesta, entonces eso también, de, pues de ahí tenemos que aprender un montón de Doña Elena y es creérselo, creerse el cuento, porque muchas veces nos hablamos, pero no lo creemos, entonces para mí ella fue una inspiración también como punto de partida de la interpretación, porque bueno a mucha gente si le dice, se le dice como algo, o les llega alguna señal y, y no se la cree, entonces digamos que la promesa de Marca es ser magos encargados a través de la gastronomía despertar esa luz interior en cada uno.
0: Eso lo definirías como... Como una misión, lo que teóricamente eh, en la construcción de marca nos referimos a razón de ser, misión, ¿tú lo, ¿verías que, que esos magos que tienen, pues que la marca, eh, tiene este objetivo de despertar la chispa eh, de, de luz, decías, que cada ser tiene adentro? ¿Sería esta la misión? Sí,
1: ¿Sí? desde el punto de vista de la marca, es, esa para mí es la, la misión del portal.
0: Muy bien. Y esta misión se va a reflejar a través de muchas cosas. ¿Cómo se comunica en redes? ¿Cómo se crea un producto? ¿Cómo se sirve a un cliente? ¿Cómo es el espacio?
1: Sí, los magos están presentes en todo. Entonces, en el servicio, eh, porque más que ofrecerte un producto es hacerte sentir. Y es lo que yo les digo, ay, que el cliente salga de aquí y diga, no sé qué pasó, pero me sentí muy bien y quiero volver es algo intangible ¿cierto? entonces la magia la magia es algo intangible la magia tú dices ¿qué pasó? me sorprendieron y más adelante dirás qué rico volver eh, en el servicio en los puntos ahora pues tenemos el nuevo punto que es un punto muy que refleja todo esto que estamos diciendo, es una nueva experiencia el portal que está en Santa Fe en el tercer piso del ascensor verde y están todos súper invitados para que lo conozcan entonces en el punto a través de la música y bueno, es como que todo el equipo nos unamos para que el que llegue a nosotros salga mejor de lo que entró
0: Muy bien, un punto mágico
1: Exactamente
0: Muy bien, entonces esto es el storytelling de la marca que sale del proceso de interpretación no, Nos faltaría un punto de punto de, de interpretación, por ejemplo no sé si el logo entra, entra en juego ahí.
1: Sí la interpretación abarca más de la pues es muy importante entender como el cada puntico porque entonces es el storytelling la conceptualización eh, está también la carta de color y dentro de la carta de color ya todo lo gráfico que ahí se desprende también el logo yo les contaba que con el reto del logo era como poner al portal un paso un paso más adelante más no que se dejara su identidad. Entonces me conseguí a una persona que es experta en tipografías y le conté, bueno, tengo este logo, este logo es muy querido por mucha gente, lo han visto durante muchos años, entonces queremos es simplemente con guantes y con pinzas darle una estilizada y bueno, volverlo actual. Entonces creo que logramos algo muy, muy bonito y muy acertado con el logo. Y no fue como olvidarnos del pasado, sino que es reforzarlo y volverlo actual. Bueno, entonces por acá teníamos carta de color y por último el perfil de consumidor. El perfil de consumidor también es muy importante. ¿Qué, entonces, ¿qué va si conectado quieres...
0: con lo que decías ahora cuando Doña era te dijo que yo quiero apuntar a las personas que tienen el poder adquisitivo de pagar por calidad?
1: Exacto. Ese es el perfil de consumidor que valoran el arte, que valoran, que la valoran mucho la calidad.
0: Muy bien. Entonces, cuando dices que valoran el arte, es como entender muy bien que nuestro mercado objetivo tiene que creer en lo mismo que nuestra marca o debería compartir intereses similares a lo que estamos promoviendo para lograr esta magia y esta conexión emocional.
1: Exactamente que se conecte con nosotros a través de todos los valores que nosotros tenemos.
0: Y esto no se traduce por edad, sino por estilo de vida.
1: Exactamente.
0: Es un temporal. estilo
1: de vida. Es un estilo de vida porque nosotros tenemos consumidores de todas las edades, de todas las edades. Yo creo que ya lo que nos enseñaron en la universidad anteriormente, tener un un consumidor que tenga una edad, que vive en tal parte. No, ya ahora el mundo se abrió totalmente y yo pienso que hay más que edades, estilos de vida.
0: Bacanísimo. De, después de ese perfil de consumidor, ahí la etapa de interpretación eh, está chullada y pasaríamos entonces a, a lo del espacio y la arquitectura.
1: Bueno, yo tengo por acá un, un listadito de, de conceptos ¿Sí? Por si de pronto también les pueden apoyar en el momento de sacarlos eh, para su negocio. Yo tengo sobrio, glamoroso, detallado, positivo, chic, acogedor, cálido, redefinir lo clásico, eh, ordenado, simétrico, como detallista, delicado, divertido, romántico y seductor.
0: Eso para definir el espacio de, de los puntos de venta, pero también eh, los empaques, ¿cierto?
1: Absolutamente todo. Esto es como la Biblia. Entonces, si yo voy a necesitar una diseñadora que me saque un empaque, ella debe de ir a esta conceptualización, a la investigación. Si yo tengo una nueva repostera que quiere sacar nuevos postres, que en este momento lo estamos viviendo, tenemos un equipo ahora muy bien formado por dos reposteras, una que se encarga de la repostería tradicional, otra que se encarga de una repostería funcional, eh, de una categoría que estamos sacando que se llama libre, esta es funcional, digo yo, porque es libre de azúcar, eh, también pueden encontrar otros productos que son libre de gluten, libre de animal, bueno, entonces digamos que eh, el equipo que tenemos en este momento necesita conocer esa información para poder ser más acertados y no tener tantos reprocesos a la hora del desarrollo de las propuestas. Entonces, digamos que también la marca tiene un tema anual donde ella se va, pues va contando una historia anualmente. Este, el año pasado fue a través de los sabores, cogíamos un sabor cada mes entonces el café, entonces sacamos un cheesecake que se llamó cappuccino, el bizcocho que se llamó cafeto, sacamos unos nuevos cafés eh, con coco, bueno, varios sabores alrededor del café. Otro mes fue el eh, otro mes fue la guayaba, entonces sacamos un cheesecake de rosas y guayaba, el, una torta de almojábana con guayaba, era muy, muy, muy enriquecedor como esas cápsulas que vamos sacando eh, durante el año y este año decidimos que vamos a, a contar otra historia a través de las reposterías del mundo. Entonces tenemos un mes que tenemos repostería clásica, otro mes que tenemos repostería francesa, otro mes que tenemos repostería de vanguardia, americana, moderna, bueno etc. Entonces siempre estamos en continua investigación y siempre estamos queriendo proponer nuevos productos eh, y un refresh bien interesante en cada eh, portafolio mensual.
0: Que, que vuelve la marca proactiva, creadora, innovadora. Me, me encanta este sí. concepto de crear. Yo, yo los llamo estrategias madres, es decir, para un año definir un tema. En el caso tuyo fue el año pasado el tema de los ingredientes. Este año es el tema de la repostería del mundo. Y sobre este tema general se crean diferentes experiencias mensualmente. Eh, decías el café se convirtió en tales tipos de tortas. La goyaba también que, que da un hilo conductor frente a la comunicación y lo que se crea en cuanto a estrategias durante 12 meses.
1: Exactamente. Es muy enriquecedor y muy fácil. Miren que todo es para facilidad de la empresa y para bien del consumidor. Ofrecemos las dos cosas, pues para mí es un gana y gana. ¿Por qué? Porque si la empresa no tuviera este tipo de, de, de plus, digámoslo así, se va a quedar muy plano. Entonces la gente no va a vibrar con lo que hace, no va a tener ese sentido de investigación de asombro que es lo que salió para este nuevo mes entonces digamos que se convierte en un trabajo muy plano y lo, y lo interesante de trabajar es no apasionarse y dar lo mejor de sí entonces digamos que creamos estas esas estrategias por el gana y gana o sea ya cuando llegue el consumidor también al, al punto diga qué chévere, qué delicia, qué sabe eh, a qué sabe por ejemplo el del padre es un bizcocho de chocolate bañado con Bailey's eh, y un mousse de Arequipe, entonces la gente va y muchas veces solamente va a probar el producto del mes. Unas unas clientas que ya las tenemos super identificadas y dicen no es que qué delicia es que ya probé el de madres, ya probé el de padres, qué delicia que se quedara por ejemplo el el de café, entonces de ahí de todas esas, de todas las cápsulas van saliendo también creaciones muy chéveres que si no las tuviéramos, pues no nos daríamos cuenta.
0: Ah, me parece fabuloso, Karen, y vamos a hacer un pequeño paréntesis para que quienes nos escuchan lo entiendan muy bien. Yo Eso se llama coherencia, porque este ejercicio de redefinirse o de crear su propia narrativa desde cero si es un negocio nuevo no es solo un acto de decir, sino también un acto de hacer y de crear. Y eh, sí, sí. disponer de este cuento permite precisamente crear iniciativas, crear momentos, excusas eh, para que las personas nos visiten, pero que tienen que ser muy inspirados y coherentes con el cuento que hemos definido. Y sí, sí. eso permite a la marca mantenerse proactiva durante el año, durante pues, todo el futuro. Y, y aumentar sus probabilidades de vender, porque automáticamente eso es el marketing, es expresar quiénes somos a través de nuestras acciones y creaciones. Y ustedes son el ejemplo perfecto.
1: ah Qué chévere, sí. Entonces, sí, así nos ha parecido que funciona muy bien.
0: Muy bien. y pregunta, ¿esto es aparte de la, de la tercera etapa o de la cuarta que tiene que ver con mercadeo?
1: Bueno, yo creo que me pasé, sí. No, no, ya estamos bien. por allá abajo, sino que me voy, voy contando la historia y puede ser que me vaya me vaya pasando, pero ya ustedes lo van poniendo donde es. Eh, no, si todavía estamos en la interpretación, eh, definir una carta de color es muy importante. Esto va aplicado a muchas cosas, pues a todo lo, lo gráfico, eh, también al espacio, y va aplicado, mejor dicho, a toda la comunicación de redes sociales, etcétera. Hay unos colores que son primarios, ¿cierto? De la carta de color. Eh, para nosotros hay un caramelo que es el reemplazo del café, el café oscuro que teníamos anteriormente. Uh
0: -huh.
1: Y habían otros colores que para ellos anteriormente eran importantes, como el verde y el naranja, que esos colores desaparecieron y ya salió el vainilla entonces digamos que los representativos o los primarios para nosotros eh, son el caramelo y el vainilla, y ya hay unos acentos como secundarios que ya vienen siendo un cereza, que lo comunicamos en ciertas épocas como Navidad, Día de Madres, etc., hay un verde también, para nosotros la Navidad es muy importante, entonces digamos que esos acentos aplican muy bien el cereza y el verde, para nosotros la Navidad es ese color, y hay un tercer color, hay un tercer color que, que es, bueno, es el cereza, el verde y hay otro verde que es más claro. Entonces, digamos que ese verde más claro es el que comunica la nueva categoría que se llama libre.
0: Ah, hablemos de esa categoría. Yo creo que es importante porque también están apostando a un perfil de consumidor que se está cuidando ahora y nos hablabas del tema del azúcar y también de la parte vegana, plant-based, ¿sí? a base de plantas. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Porque hace parte de esa coherencia que están creando.
1: Claro que sí. Mira, eh, hoy reconocemos que ese mismo consumidor que le gusta el postre tradicional quiere también llegar a un punto en que cada vez menos empiece a consumir eh, siempre mucha azúcar. Entonces hay que empezarlo a incluir. Hay que empezarlo a incluir. Yo sé que te gusta el postre dulce y tradicional, pero que en semana te comes algo saludable. Entonces esa es como la, la parte donde nosotros entramos a suplirle su necesidad. También muchos de los clientes de nosotros que, que ahora se han dado cuenta que a través de la alimentación, por ejemplo, eliminando el, los lácteos o eliminando el gluten, tienen una mejor Vida, pues un estilo de vida, entonces también cabe. O sea, no es que precisamente tengan que ser intolerantes al gluten, no precisamente tienen que ser intolerantes a la lactosa, sino que yo prefiero, prefiero hoy comerme un postre sin lácteos. Ya, para nosotros es suficiente, porque es una elección que hace el consumidor. Entonces sí, estamos, estamos muy, muy interesados en suplir esa necesidad, porque cada vez más la gente eh, empieza a investigar y se da cuenta que si lleva un estilo de vida que le va a aportar mejor energía o lo que, o lo que le aporte a cada persona, pues ahí vamos a estar nosotros.
0: Bacanísimo. Nosotros
1: también la llamamos como incluyente, porque uh -huh. ahora también hay muchas personas que eligen ser veganas o eligen ser vegetarianas. Entonces, digamos que no porque seamos una marca de tantos años nos vamos a salir del mercado o ser tercos, porque no, nosotros solamente somos estos postres y la mayoría, o sea, la masa sigue consumiendo postres tradicionales. Pero hay un pequeño un pequeño consumidor, círculo de consumidor que que opta por diferentes alimentos, por diferente alimentación.
0: Bien, y, y hablando también de competencia, siento que a ustedes les permite diferenciarse eh, y, y crear lo que se llaman eh, ventajas competitivas, ¿sí? Para abarcar a, a esos públicos que ya vemos los que son más conscientes y que comparado, me atrevo a, a comparar, ¿sí? Pero a, comparado a, a otras marcas también tradicionales, eh, que de pronto no han contemplado todavía esto, que se prefieren quedar con lo tradicional. Ustedes sí se dan la oportunidad de evolucionar con el consumidor. Sí, sí.
1: nosotros sí nos damos la oportunidad porque aparte tenemos todo para hacerlo. Tenemos un excelente equipo, a nosotros nos está guiando Laura Castro de Curapura. Y para nosotros ella es fundamental en este proceso. Es una persona muy bonita que, que entiende todo esto y, y, y no, es, no es lo que yo les decía. O sea, no es como un, una dictadura porque alguien no puede comer lácteos. no, Ella hace que la gastronomía primero sepa rica y ya después nos cuenta: Ay, no, mira esa torta de chocolate y no tenía gluten, no tenía lácteos, es plant-based. Entonces, digamos que para nosotros es muy importante eso, como se los contaba el viernes que primero, primero sea algo que sea exquisito y ya segundo, que ya la gente se sorprenda porque ya tenía algo al plus
0: Mientras que tenemos tendencia a, 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 a considerar la comida aunque no es verdad, pero tenemos tendencia a, a considerar la comida saludable, llamémosla así eh, un poquito aburrida Ahí es a la Exacto. inversa, primero apuntamos al sabor a la experiencia y hey, de hecho eso está saludable y es consciente.
1: Exacto, sí, qué rico poder poner en una vitrina una torta de chocolate que en este momento tenemos eh, ya muy desarrollado un bizcocho de chocolate con, con chai capuchino cappuccino, que es wow. con una, una bola de helado dentro de la torta. Es una cosa expect, espectacular, espectacular. <risa> perdón, espectacular. <risa> y, que la gente simplemente la pida y cuando la pida ya diga, ¿qué es esta delicia? Y que la, que la maga o el mago encargado le diga, aparte, no tiene gluten, no tiene lácteos. Por ahí ya empieza la historia de una, de una alimentación que ya dejó de ser aburrida para convertirse en la actualidad de muchas personas.
0: A medida que vas hablando, encuentro puntos que, que compartimos mucho en el blog y en los libros y quería conectar con el tema de la moneda social que para resumirlo rapidito es la medida en la que la marca haga parte de las conversaciones de las personas. Y eso se logra creando emociones, anécdotas muy interesantes que la gente quiera compartir con sus amigos. Y cuando efectivamente alguien dice es que yo me comí una torta con un helado adentro, eh, elaborada con productos pues conscientemente, esto da ganas de compartirlo con los amigos y esto se vuelve un voz a voz y un marketing muy contundente para la marca porque va a buscar a inspirar a más personas y va a la vez validar la calidad del negocio e inspirar confianza.
1: Exacto, sí. Para, para nosotros yo pienso que, que es muy importante que las ventas hablen por sí solas. Uh -huh. En marketing, en la gastronomía. Eh, es el voz a voz es, me recomendaron vi esto en Instagram eh, alguien a quien yo le creo eh, mostró que esto es delicioso entonces ya yo creería que eso se vuelve una bolita de nieve cuando uno crea esas experiencias y la gente empieza a hablar alrededor de esas experiencias esa es el mejor, la mejor publicidad que puede haber en la gastronomía
0: muy bien ¿Qué, ¿Qué te parece? Yo creo que estamos llegando al tema del mercadeo. Eh, hay, hay un tema que yo quiero tocar, es por un por un lado la comunicación digital, ¿sí? que tú estás manteniendo y, y cómo creas el contenido y luego hablar muy bien también de las celebraciones que, que el portal es una, decía la semana pasada, es una marca que celebra, pero que celebra fechas muy específicas y no todas, porque esto va conectado con el cuento, la narrativa y el ADN que has establecido. Empecemos con el tema de las redes. Hubo definitivamente una transformación en cuanto a comunicación. Quería preguntarte sobre este proceso y cómo definir el ADN del negocio te permitió cambiarlo.
1: Mira, cuando ya partimos de, del ADN, que pues es que todo parte de ahí, ¿cierto? Entonces una marca tan cercana que quiere propiciarte un valor extraordinario, les digo yo a las magas o magos, un valor extraordinario en cuanto al servicio, no queremos ser ordinarios o del común, sino que estamos trabajando para ser extraordinarios, para brindar un servicio extraordinario. Entonces yo pienso que, que desde ahí ya, ya es mucho el cuento pues que vamos, vamos cogiendo para, para la estrategia digital, entonces es ponerle cara a la marca, y es que si tú nos estás hablando por Instagram inmediatamente, hay una cara detrás y esa soy yo. Yo decido coger las redes sociales porque eh, para el trabajo de una persona, digamos, la community normalmente tiene sus horarios o si sí, yo ahorita respondo a estas y estas inquietudes, pero no. Yo por primera... Eh, o sea pongo en primera línea a los que nos necesitan si nos estás escribiendo ay qué delicia cuánto cuesta este postre inmediatamente tienes tu respuesta entonces digamos que esa fue como la primera decisión que se tomó en su momento y era yo coger las redes sociales y estar frente al consumidor y estar pues bueno eh, yo tengo ya mucho tiempo trabajando eh, para e-commerce y para con fotos en general porque trabajé mucho tiempo para varias marcas en el sector textil entonces digamos que ya venía yo con un ritmo de tomar unas fotos muy recurrentemente entonces eh, cogí las redes y empecé a poner puro, puro contenido, contenido, contenido y, y pues bueno yo pienso que cambiaron en cuanto al tiempo que se ponía el contenido que se iba pautando y cambiaron también en cuanto a la cercanía que se fue dando. Esos dos componentes me parecen súper importantes en una marca. Una marca que sabes que si cometimos un error, porque te decía también, o sea, una marca comete muchos errores porque es como un ser humano. Pero ahí estamos para atenderte, ahí estamos para resolverte, ahí estamos para ponerte o simplemente la cara. Pero, pero para mí esos dos componentes de, de pautar, y de, de responder inmediatamente son importantes para una marca.
0: En cuanto a contenido, creo que hay también algo que podemos resaltar con ustedes es que han dejado de solo hablar de postres. Eh, han empezado a crear nuevas conversaciones alrededor de creer en ti, de esta magia, etc. Eh, y quería... Subrayar algo es que si bien esos posts no les llegan a la altura de una foto de un postre en cuanto a interacción, porque sabemos que un postre, un pedazo de torta genera muchas emociones y obviamente muchos likes, si bien esos otros posts que abren conversaciones no tienen tanto tantas interacciones, son absolutamente necesarios para transmitir nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros intereses y conectar con las personas eh, pues con las cuales queremos conectar realmente, con las cuales queremos eh, interactuar y crear conversaciones. ¿Así lo has manejado?
1: Exactamente, sí. Sí, obviamente no tiene tanta interacción que la provocación, uh -huh. pero es algo que te, que te conecta más allá. Es algo que eh, invisiblemente, intangiblemente, te lleva a conectarte con la marca. Entonces también son muy necesarias.
0: Muy bien. Último tema, que es el tema de las celebraciones. Sí, las fechas, ese día de madres, día de padres. Nos dijiste nos la semana pasada, <coughs> perdón, nosotros celebramos fechas, momentos que no son, que no son importantes y que van conectados con nuestras creencias. ¿Cuáles son esas fechas y por qué para ti es importante celebrar como repostería?
1: Bueno. Es volver como al inicio, es coherencia. Eh, una persona tiene intereses, entonces esos intereses, por ejemplo, yo, Karen, yo celebro algunas de las fechas del año, pero no todas. Entonces también no nos demos, no nos demos eh, látigo porque, ay, se me pasó el día del de, de ingeniero, o ay, se me pasó el día de, no sé, que de pronto algo, alguna fecha que a ustedes se les pase es porque no es relevante, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay fechas que no se celebran mucho, digamos que el día de la felicidad o el día del beso, yo qué sé, que de pronto para la marca de ustedes puede ser relevante, pues ténganlas muy presente. Ahí es donde volvemos a la coherencia de marca y, y celebrar esas fechas, pues te va a conectar aún más con ese consumidor que se identifica contigo. Nosotros sí o sí, por ejemplo, los cumpleaños que hemos estado desde el día cero nosotros tenemos un equipo dentro de la planta todos los días haciendo bizcochos o tortas personalizadas. Entonces para, nosotros tenemos eh, consumidores muy jóvenes, muy pequeños, de ocho años, amantes a Bob Esponja, eh, a la Sirenita, a Mickey Mouse, a las princesas y todos, todos los temas están ahí presentes encima de la mesa el consumidor nos manda una foto mira me sueño mi torta de cumpleaños así nosotros ya tenemos entonces todos los ingredientes para hacérselo realidad eso en cuanto a los cumpleaños, fechas importantes para el portal, el día de la madre es una fecha re importante el día de eh, navidades es la segunda fecha también más importante, el día del padre el día del niño, Halloween que desarrollamos ya y en esa cápsula de Halloween eh, siempre diseños diferentes en cuanto a los mazapanes porque la gente muere con los mazapanes, mazapanes, galletas, bueno tenemos un repertorio para sacar en esa época entonces digamos que esas serían como las fechas de nosotros eh, y hay otras fechas que sí son más pequeñitas como el día del fotógrafo, el, el día del diseñador
0: muy bien, a eso quería llegar sobre todo frente a, al hecho que, bueno, ahí están las fechas comerciales que vamos a decir que ya el consumidor está casi ya motivado intuitivamente, automáticamente para consumir, sea un postre, sea regalar algo, sea ir a un restaurante para celebrar, pero hay otras, hay otras fechas durante el año que se pueden conectar con nuestro ADN y que podemos aprovechar para crear experiencias como ustedes lo hacen.
1: Exactamente, o el Día de la Mujer también es una fecha importante para nosotros. Entonces, eh, sí, yo sé que se vuelve repetitivo, pero ser coherente y ser fiel a ese ADN es lo, eh, son las bases con las que empieza uno a construir todo alrededor y se le hace su trabajo más, mucho más fácil y, y bueno, pues como más, más eh, asertivo.
0: ¿Y? Y eso va a ayudar también a los emprendedores a unir a su equipo de trabajo. Me encantó cuando dijiste que José te llamó y te dijo, mira, yo estoy construyendo mi equipo de trabajo. El ADN también permite unir a las personas alrededor de unas creencias, porque esto no solo cuenta por el cliente, sino también por el empleado. ¿sí? Y, y va a permitir comunicar asertivamente las creencias del negocio. Y en muchas ocasiones, cuando vemos a restauradores que se sienten frustrados con la agencia o con el community porque no logran transmitir claramente lo que él quiere a través de su negocio, es precisamente porque el ADN no está definido o no se transmitió correctamente a esas personas. Entonces también permite una cohesión entre departamentos, entre personas que va a permitir eh, tener un trabajo eficiente, coherente, productivo eh, en todos los, todos los áreas pues, del, del negocio.
1: Le da la pauta al equipo de cómo proceder frente a cualquier situación que se les presente. Entonces sí, es muy importante tenerlo en cuenta.
0: Muy bien. Bueno, yo creo que, que pues por ahí yo quiero súper no sé si de pronto hay un tema que, que desearías tocar eh, para cerrar nuestra conversación.
1: No yo pienso que a todos los emprendedores a todos los que están creando marca bueno también un paréntesis a todos los que están creando marca este no es el repertorio ya sería diferente aunque es muy parecido pero pero esto es algo para quien esté redefiniendo su marca pero a todos los que quieran emprender con marca que de, que liberen el sueño que empiecen a creer en ellos, que empiecen a creer en lo que intuyan eso es importante porque esa es la fuerza que les va a dar para ser exitosos eh, no era eso y muchas gracias por este espacio por el tiempo
0: a chica a ti por tu conocimiento por todo lo que nos compartiste eh, espero volver muy pronto a, a hacer un evento eh, contigo en, en el portal unir a más personas y seguir compartiendo esa narrativa tan bonita, así que muchísimas gracias por tu tiempo
1: gracias, siempre bienvenidos todos
0: <ríe> gracias querida, un abrazo chao chao